0: 收听卧室焦焦 Podcast， 今夜人生不焦焦系列节目之一。我为什么要工作？我是卧室文化的执行总监蔡雨辰
1: 。这是一个我很喜欢的工作，一直到现在都还是。但是我就开始想说，拿恋爱来说的话，嗯，我明明跟一个我很喜欢的女生在一起啊，嗯，她应该也蛮喜欢我的吧？但是我们两个都把彼此。搞得很差哎、欸，我的人生后来健康也出了问题，就是心理状况应该也出了一些问题，要不就是他有问题，要不就是我有问题，或者是我们两个都有问题吧？你们的关系出了问题？对对,對，我们的关系到底哪里出了问题？我明明那么喜欢他，却没有办法跟他在一起，对，所以我才好好的想，那我到底要用什么态度来？
0: 你也曾问过人到底为什么要工作吗？除了薪水，我们还能在工作中获得什么呢？冒险与刺激，意义感和成就感。我们能在工作中成为自己吗？欢迎回到卧室，焦焦这样人生不焦焦的我。为什么要工作？我是蔡雨辰。在上一集节目呢，我们已经邀请到了卧室的老朋友刘阳明呢，来跟大家分享他十一年来。他做这样工作者的各种他的方法，还有这过程中他的一些重要的反思转折。那在这一集呢，我们会比较请他来分享他对于工作这件事的，嗯，我觉得有点像是更是也不能说反对，可是我觉得有非常多反省对于工作这两个字的本质上吧，有非常多的嗯想法。好，所以我们一样呢，会以比较三个大的方向来请杨明分享。那首先呢，在采访之前，我还蛮仔细的阅读了，就是杨明的书，就是《我喜欢工作，如果可以不上班的工作更好》。那我真的也很蛮推荐听众朋友可以去阅读的。然后，因为他的文字非常的，我觉得舒服，然后其实很快的可以读完，然后也很有很多他血淋淋的,的经验这样子。那在这本书里面呢，我特别打中我的，其实是他提到他花胡与工作相处这个概念，就是。工作这个这个东西，它真的有时候有点拟人了。它是怎么的摧残你、嗯？然后你对它又爱又恨，这样。所以你到底要怎么跟这个东西相处？尤其现代人，其实工作可能是我们跟他相处的时间绝对胜于我们的家人、情人或小孩或什么之类的。那为什么这件事情很重要？那他是像杨明，你是怎么去找到属于你
1: 的最适合的相处方式？我会开始这样想，也是因为我的前辈，也是我的好朋友，就是我以前上班的总编辑齐立文，他就建议我，他就对我说：“我们的人生大概有三分之一的时间都在工作嘛，对不对？就是你扣掉睡觉的三分之一，然后三分之一的时间在上班或者在工作，对，那剩下的三分之一是做其他的事。所以，他既然工作占你人生这么大的比例。”如果你的工作不快乐的话，人生应该也好不到哪里去，对。所以我就开始想说，对对对，那我所以我要怎么面对工作这件事？我后来就是想说，比方说啦，如果拿谈恋爱来说，你跟一个很喜欢情绪勒索你的人交往，或者是你跟一个你很喜欢情绪勒索他的人交往，你们的关系应该都不会很好，嗯，对不对？那如果把它场景换到工作上，如果这个工作一直勒索你的时间、你的精力、你的各种专注力、各种你的情绪、各种东东西的话，那你显然好像不日子不会过得太好。那如果也是反反过来，就是假设你你对工作也是有有有一个就是、嗯、啊，好我。我的我的期望很高，哈，我我我我我很焦虑的想要追求一些什么东西的话，我觉得对我自己的伤害嘛也会蛮大的。当然，这些都是我后来才思考的。我当初深陷在工作里面的时候，并没有想到这些，这些事情都是我后来。我我自己在工作当中燃烧殆尽了，然后不得不辞职之后，才开始反思的。就是我上班的时候，我显示杂志编辑，所以这个是一个我很喜欢的工作，一直到现在都还是。但是我就开始想说，拿恋爱来说的话，嗯，我明明跟一个我很喜欢的女生在一起啊，嗯，她应该也蛮喜欢我的吧？但是我们两个都把彼此搞得很差、欸，哎，我的人生后来。健康也出了问题，就是心理状况应该也出了一些问题，要不就是他有问题，要不就是我有问题，或者是我们两个都有问题吧？<笑>你们的关系出了问题。对对,對，我们的关系到底哪里出了问题？我明明那么喜欢他，却没有办法跟他在一起，对，所以我才好好的想，那我到底要用什么态度来面对工作这件事？对、嗯、对，这个就是我我觉得，如果用拟人化来想的话。好像方法会变得具体一点，所以等于是说，你后来也是用一种有点
0: 拟人的方式，去找到你跟工作这件事情的，不管是距离啊，或者是什么
1: 。对啊，比方说，你要花多少时间？嗯，跟他相处，嗯、跟工作相相处。嗯，然后你们相处的时候是要很快乐的吗？就是那怎么样才能快乐？对对对对，那怎么样才能快乐呢？嗯。嗯，那当然也不会全部都是快乐的、嗯、的事。所以，如果面临到一些，比方说比较困难的工作，或者是比较艰困的状况的时候
0: ，你要用什么态度面对它
1: ？对，你要用什么态度,度？你如果觉得疲倦的的时候，怎么办？嗯、怎么调试？对、嗯、我觉得，这个是我后来才开始想的。对，但我觉得应该不会很多人就是，就是人在顺利的时候都不会想这这些嘛。对。都是在很痛苦，我我也曾经痛苦过啊，所以后来才会开始想。那<笑>我觉得我有点后知后觉，至少庆幸我有开始想，而且我跟工作的关系没有到最后变得非常差，嗯、导致我不能再工作。对對對對,對,、嗯、对对对，没有真的坏掉。對,对对，没有真的坏掉，又在悬崖边缘有救回来这样。那你
0: 是用什么方法？比如说你会去读书吗？还是或呃请到前辈或怎么样？
1: 都有哎、欸，就是我我我不是，呃，上一集的时候我说我有,我有看那个彼得·杜拉克的书、嗯，就是还有一些跟工作相关的，比方说圈外编辑啊，最近好像重出了《对对对对对,对然后还有什么编辑这种病呢、啊？啊，呵，对，然后还有啊，影响我很大的是那个韩蒂 Charles Handy 的书，他有写过《大象与跳蚤》，就是。在公司上班的人是大象，因为公司组织比较大嘛。然后自由工作是跳蚤，对他说，就是在商业的领域，他觉得这两种都是要存在的，都是必须存在。的、哦。而且他这个书写的非常早，大概两千年左右，还是一九九九年，所以他那个时候就预言了未来的,的状况、工作趋势。对，然后韩帝他他自己也是一个曾经在石油公司上班。后来有当过教授，然后他后来就把这些工作都辞掉，他以一个自由工作的身份写作跟演讲，活在这个世界上。对，所以我觉得他的书也是影响我蛮大，就讨论一些工作哲学。嗯，对。然后当然请教前辈也是会有，我觉得还有一个比较重要的是，因为我后来自由接案，所以在做每一个案子的时候可以调整一下。嗯，對,对对，就是有些案子。如果说做了不愉快的话，嗯，这很重要。你你现在是怎么样？可以，比方说，你可以换一个方法面对他吗？还是说，以后这种案子你就不要接了？对对对对。所以，我觉得这个也是自由工作的一个好处啦，就是至少你每一个案子他会结案嘛。对，结案之后你会有机会可以再调整，上班中调整。好像也不是不行，可是好像没有这么明快的说，这个专案结束之后，我可以换一个方法试试看。对，上班好像会有一些比较长期的，对，所以就那个调整，然后也也许你也有同事要配合啊，对，所以就也是可以调整，但我觉得好像会比较就是不不要这么着着急啦，慢慢、嗯、慢慢的改变这样。嗯，对
0: ,对我觉得杨明说到一个态度也蛮同意的，就是因为我我自己也有蛮久的接案经验，然后我觉得的确是在接案的过程中，我觉得上班的时候，因为你就会一直固定的压力，或者是每一天的 daily life，、嗯、其实很难让你有机会去停下来反思自己的状态。然后接案的确会有可能会有一些空档，或者是一些挫折的时候，因为它会结束，嗯，所以的确。我觉得那个东西真的蛮像，就是你有机会，其实是在认识你自己、嗯。就是原来我可以做什么，原来怎么样我会比较快乐、嗯，原来怎么样我会非常痛苦、嗯，对。所以我觉得，嗯，这个想法真的蛮值得大家去参考的。就是，哦、嗯
1: ，我我我想到一件事情，就是我其实，在两年前，二零二一年有一次非常大的低低潮、欸，哎，嗯，就是我在。这本书写完之后发生，哦，是这本，嗯、uh、哼 -huh. ，就是我我一直以为我已经，比方我已经接案十年了、嗯，怎么会有这种事情？但是还是会哦，就是工作啊，可能跟恋爱一样吧，就是<笑><笑>不管，你以为你是老手了，你以为你很熟悉了，但其实还没有哎、欸，就是我在二零二一年的时候，对，有陷入一个非常非常大的低潮，就是。我我那时候就是做垮了两个案子，就是连续两案子我都处理了不好，对。然后我也有有一种觉得啊，玩完,完了，这个这个这这两个这两个对象以后应该都不会找我了，对。后来就是整整有一个月的时间，大家都没有办法，都没有办法做什么认真的工作，我就是每天都在打电动啊、追追剧啊，对、嗯。但就大概就是放任自己过了。一一个月吧，才慢慢就是有心理重建回来。所以我觉得工作遇到低潮或者遇到挫折，其实都是很正常的事事情、嗯。对我现在也学会了，我会把那个工作的低潮，如果我连这个都有记录，就是我什么时候就是工作到觉得有挫折，然后、哦、連这个都记了，对，就是觉得疲惫的时候，我就会写在那个我的我的行事历上面、嗯。所以我后来。我那个时候在最低潮的时候，我其实有回去看，哎、欸，那我这个状况是不是以前有过？我就发现啊，其实也是有，但是没有那一次这么惨啦，对、嗯，所以我才渐渐释怀，就是说啊，就是人就是会遇到这种事情嘛，对，不是说我我是老手，就不会失误啊什么，还是会對,对，没错没错，哦，但我懂哎，我如果是老手的失误，其实会
0: 更当哎，就想说天哪，我都工作几年了，怎么还会出这种差错？对,、啊對，但是。
1: 但真的也不要怪自己，嗯嗯，就是对，总是会碰到这种事情，然后，对啊，你可以摆烂一下、嗯，就是偷懒一下，或者去、嗯、去休个假吧，跑個、嗯嗯嗯、跑个步什么，然后让身心慢慢的恢复、嗯。他有时候其实会提醒，对。
0: 嗯，好，因为刚刚杨明有提到记录，如果有兴趣的听众，其实我们在上一集，呃，杨明有特别分享了记录对于管理他的时间跟金钱有很,很大的重要性。好，有兴趣的朋友可以去听听。好，那下一个呃方向呢，我想要聊的就是呃，也是这本书给我一个蛮重要的。的想法就是说，呃，杨明他要在这本书的 Part One， 他有特别提到说，其实所谓自由工作者就是一群不适用劳基法的人，因为我们没有雇主嘛，<笑>所以我们不是某某谁的老公这样子。有兴趣的话，大家也可以看呃 Part One 的部分。呃，我我在这边还是解释一下，呃，在。你当你是个自由工作者的时候，其实就意味着你的每一个案子的劳动、你的工作、你的努力，其实会脱离了你跟一个组织的从属的关系。那那个从属包含了你的自由的人格，还有你的经济，还有就是你不属于这个组织，所以你不需要被那个公司它的章程啊等等所规范。好，获取非常大的自由。可是相对而言呢？当你有了这个自由之后，你其实就是你自己的老板，你就是你自己的专案负责人、嗯，所以你就要帮你自己定你的 KPI，、嗯、你的时程、你的预算，你全部都要自己算好。所以其实你就是要承担更重要的责任，还有其实就是风险。好，那所以杨明他一直以来，你会怎么去衡量这些呃更现实的利害得失吧？比如说你就没有了，嗯。老退啊，然后你就没有了。就是这些社会面上，中华民国政府然后<笑>基法下面的啊<笑>、呃嗯嗯、这些东西，也蛮想更进一步的再去聊，可能比较激进一点的吧。就是我们过去，我们这一群自由工作者也会在讨论的是说，那我们这样单兵作战的工作者，因为现在其实译文产业真的很多数的外包、嗯，当这个外包的量多到一定的时候，那我们这样的工作者就。不能拥有保障，比如说怎么样相应的保险或者是权利嘛、嗯，就是劳基法是这个样子。可是这个法他所能纳的，或者他看到的老公的样貌，其实可能只有某些样子
1: 。嗯嗯嗯,嗯，对，就是这样的问题，杨明会怎么看？我开始自由工作之后，就是有研究一下劳基法这件事情。然后<笑>我我可能接下来要说一些很政治不正确的话，但是<笑>我。觉得劳基法其实蛮恐怖的，恐怖在于、啊恐怖，对对对，恐怖在于就是为什么要有劳基法来保障劳工呢？因为雨雨辰刚刚有说嘛，就是劳工有三种从属性，就是你对于这个公司组组织，你是从属于公司组织的，然后这个从属有人格上的从属，就是说老板呃要求你做的工作。你不太基本上不能拒绝，对，基本上是不能拒绝的。然后，组织上的从属性，就是说你的工作成果并不是你的，对，而是这个公司的，对。还有你的经济上的从属性，就是说你主要的收入来源是这一份薪水。大家真的没有听完这三个条件之后，觉得蛮恐怖的吗？是<笑>，就是假设啦，哈，我今天跟你说。小刘啊，我提供给你一个保障，但是代价是你要人格上从属我，就是我教你做什么，你不能拒绝。嗯，呃，你的工作成果不能说是你的，是我开的这个公司的，嗯、跟你的收入来源哦，你不太能兼职，然后你的经济、啊、很多公司對,对对，你的经济是主要是仰赖我的。你觉得这条件你要吗？<笑><笑>我听起来这条件，我是觉得蛮可,可怕的、欸、嗯哼，就是好，我们再用另外一个例子，好，比方说结婚好了，嗯，假设我说，哎、欸，小刘啊，你要不要跟我结婚啊？那但是你要听我的话哦，我说什么你不太能拒绝哦，哈，然后你的钱是我发给你的哦，然后你的这个工作成果不是你的哦，是这个家的哦，那你要不要跟我结婚？我想说，妈的，应该不要吧。<笑>好烂的契约关系，就是我觉得这个好像有点恐怖吧。但所以，既然是一个这么恐怖的关系，需要这个保障，好像也理所当然啦。嗯，对对对。可是以我个人来说，我我我我不能帮其他人代言啦。但是以我个人来说，我蛮不想跳到这个关系里的。嗯嗯,嗯，懂<笑>。对，所以我觉得自由工作，我想要追求的就是自由啊。我就是不想要人格从属于你啊。我不想要你说什么我就要做啊，对不对？我也不想啊，我钱都控制在你手上，那、啊、我不是死得很惨吗？对，万一你有天你倒了怎么办？对呀、啊，我就跟着倒了對。对，然后我的工作成果，我他妈还不能说是我写的，那对啊，那那你你叫我要做什么呢？对，我觉得我有一点觉得就是哦，怪不得大家上班都很辛苦嘛。<笑>我要是跳在这个关系里面，刚才说跟工作的关系，对不对？嗯，我要是跳在这个关系里面。心情好才有鬼吧？但<笑>这样说是不是很政治不正确？我就是我没关系。以上是
0: 刘阳明立场，对对对，以
1: 上是我个人立立场，并不代表。<笑>对对对，所以我个人是很不想要跳进这个关系里，所以我想要追求比较自由。对，嗯、但是相应的那就要付出代价嘛。这个世界上的法则就是没有白吃的午餐，任何事情都有代价。嗯。那我的代价就是，就我的收入会不稳定啊。嗯，对。那你要说这个工作成果是你的，那你做的很烂也是你的你，对，<笑>也是你的，对不对？以前做得很烂还说没有啊，那是公司帮你擦屁股之类的、啊公司要。要我要我写这个，我就写很烂，那不是我本来这么烂嘛。嗯。然后人格上就是，虽然我很自由嘛，没有人。告诉我我要做什么，但是你就做得出很厉害的东西了吗？嗯，好像也不一定啊。对，所以我觉得这个就是代价跟受到保护，就是你要取舍一个吧。对，所以。当然，这个真的是我个人的看法啦，也许很偏激，也许是我觉得可能有一点天真，因为我我相信法律就是需要保护大多数的人，对。嗯、但是我是站在一个就是我好像生活比较无无余，我还可以想一些有的没有的立场，所以我才可以这样子讲。但是说不定有人真的就是很需要工作，很需要他固定会拿到。薪水，所以有这个法律保护，当然也是必要的。对，那那我我可能就是一个比较，就是天真不知世间险恶的纯情少男吧，对对对之类的。对，所以我才有这种想法。我觉得这个真的是每个人的状况不一样啦。我也接受大家的批评，但我真的可以的话，我不想掉进那个关系里面。对，嗯。那刚
0: 刚聊到的那个呢，就是。呃，因为没有相应的保障，那你自
1: 己会怎么处理这个部分？哦，基本上我也不太相信什么退休金什么这些东西的。你不相信我
0: 们中华民国政府的老保，对不对
1: ？对我，我我不怎么相信，但我但其实我个人也是有有保啦，我是有投保工会，就是应该是台北市译文工会的老保，对。然后他以后如果拿不到。我也不会觉得怎么样啦、就是、<笑>啊，就是真的超正，正不正确没有关系。就是说，我我觉得这个算是保障吗？就是，<笑>嗯，嗯就是说，如果他有的话，我很高兴。但是我站在我个人的立场。我绝对不能依赖，我以后一定要有这个保、哦哦嗯嗯嗯、保障吧？嗯、对、嗯，就是他，我我必须做到，他倒了我也不会倒啊！
0: 啊、哦，也是，嗯嗯，鸡蛋不能放在同一个篮子
1: 对啊，我爸妈都会跟我讲说：“哎呀，什么中华民国政府不会倒啦？什么这个？”我想说，你们都那么放心是不是？我才不相信嘞！要是他哪天倒了啊，我不就踹塞了吗？怎么可以这样？我才不要依赖这种，有风险管理的那个，对啊，太不保险了。吧，以后缴劳保的人那么少呢，这没错。对，但但是现现在的那个劳退是应该说劳保可能会倒，但是劳退是不会啦，因为劳退是个人账户嘛，对，所以就是它就是你算是一个储储蓄吧，对对对对对,對，所以那个就是我觉得应该是不会倒啦，但是哪一天被人家挪用或什么，阿灾，嗯<笑>。对，就、嗯、是对啊，所以就以我个人的立场来说，我想要可以做到不依赖这一些啦，但当然就会就是自己要负的风险就会比较大嘛。对，当然啦，我我也是有一些财务上的投资什么的，嗯、这些是我的、嗯、算是我的护城河吧、嗯。对，所以还有一点就是底气可以讲话啦。嗯、对、嗯，所以这个我觉得这个也很重要，就是。嗯比方说，像我我自由工作，我觉得我可以选择案子，是因为其实我的存款够我，就是不工作一段时间我都活得下来的。嗯，所以这个是我可以有底气跟人家谈价钱，或者是就觉得你很烂，我就不想接。嗯<笑>当然也有人觉得我很烂啊，不想给我案子。对，但我至少可以撑得过这段时间。对，所以我就可以慢慢的挑事啊，给自己不同的选择跟机会。但是，我后来有认识一些，就是可能刚开始要自由工作的朋友，我第第一个先问就是：那你的存款够你生活几个月？对，有些人会说啊，不行，下个月就没有钱就，就就完了。我觉得这很危险，那先不要吧。嗯。嗯就是至少三个月，我觉得三个月有点太少，半年、一年的，嗯，对对对，这个生活费的基础，嗯，不然有时候你接一个案子，你可能两个月做完，那钱又是两个月以后才发，这样都四个月了、欸，你至少要有度过那个周转的期期限吧？对啊嗯，嗯，对，所以其实基本上
0: 这个也是有点连接到我们上一集在讲的那个管理的部分，然后以及我们刚刚聊的你如何认识自己，因为。只有其实只有你自己能够评估，你可以在多少的钱，然后存款多少下，可以继续维持这样的生活。好，所以其实回应到刚刚，其实对杨明来说，单兵作战真的听起来就是一个你完全的有点是了解你自己的整个生活跟掌握你。所有的花费以及包含未来，嗯，你已经想清楚你的未来的状况、嗯，就算中央美国政府老报道了，<笑><笑>你依然
1: 可以，嗯，不会不会流落街头这样。对对对，对对而且就是我觉得这个也是，就是自由工作者好像应该说听起来没有什么保障嘛，可是它有一个好处就是会。逼你，因为你需要自己生存下来。我觉得人这种求生存的潜力其实非常，对,對,對非常强的。我我以前我在离职之前，我也不觉得我可以接案活得下来。但是你为了要活下来，<笑>你就会去接啊。然后可是接的时候也要跳过一些雷啦。我觉得很多人其实是都、就是接到很雷的案子，或者是他的存款不够让他度过这段时间，后来没有办法，就只好去上班了。所以可能有的时候运气，我我可能也是运气比较好啦，对，所以就，但是这种你把自己丢在一个荒野，你要求生的这个潜力，也会激发出一些以前自己不知道的、嗯、的东西，对、嗯嗯嗯，然后在上班，人在上班的时候，真的因为比较安逸，或者是太忙了，你没有时间，对你真的没有时间想。我以前上班的时候啊，我是做月月刊嘛。每个月到送印前，就是熬夜加班，可能就工作到啊天都已经亮了，然后骑着摩托车回家，买个烧饼油条回家吃，然后就想说啊，我到底在干嘛？我的人生到底在干嘛？对，就会有这种觉得是不是要改变一下呢？但是下一期又开始做的时候，对啊，你根本没办法改变，根本就没有办法把就你就把这问题抛在脑后了，就慢慢又过了一年了。到了过年的时候，放年假的时候，你会开始想说：“靠，我这一年到底做了什么？怎么好像什么都没有做，就过了一年了？好像做的跟去年差不多啊，跟前年差不多啊，是不是要调整一下？”年假放完之后，又开始了又继续做了一年了。而且因为钱一直会，就是薪水月月薪就固定进来了。生活老实说也是无余嘛，对。然后，当但,但可能也是因为我花钱比较少了。如果你就是一直卡债什么那个那个，那個、当然你还想什么，你就先把债还完嘛，你、嗯。对对啊，就是一个比较安逸的状况，真的不会想。嗯，但我后来就是开始不敢上班，然后真的开始接案的时候，才老实说才真的开始想这些，就是。那我到底要做什么？什么案子我要接？什么案子不要接？那接太多会不会爆炸，接太少又担心。对，那要怎么平衡？怎么取舍？然后我觉得这个都是因为我有一个在荒野里面求生。你要说的好听，就是追求自由啦。嗯，对。但是自由要先生存下来嘛。嗯、我觉得那个求生的潜力跟那个压力。真的会让人去思考一些东西，然后而且思考还没有用，你真的要做啊！嗯，你要去实践才行。我觉得这个也是让我蛮有成长的。所以我后来就是会有一些比较年轻的朋友，就是问我说：“那自由工作你推荐吗？”我说：“我觉得我不能说完全推荐，可是我觉得有尝试过是蛮好的。”嗯，对，就是有尝试过，你有这个自己独立生存的经验。我觉得，甚至对以后上班都蛮好，好处对对，因为你至少自我管理。嗯哼、嗯，这个在上班的时候，我我假设就是如，如如果我以前有自由工作过，我再回去上班，我不会把自己搞得过劳。对我会控制那些，因为自由工作你就没有那个权利。比方说，以前上班你会有一个代表公司的嗯权利，嗯，但自由工作你就是一个个人，那你要跟人家交涉什么？你就是你，对对对，所以以前我好像会会觉得啊，我是不是很很厉害啊？什么？殊不知人家是啊，因为你们公司怎么样？是、啊，所以对不对？啊，你没有了那个之后，你没有那头衔，对，你没有那头衔，你没有，你要怎么跟人家展示你的能力啊？對對,对对，然后也不要说屈居于人人下，就觉得自己很小。有的时候你会觉得自己很大，就是、觉得自己很小，但是其实都都没有，嗯。对，我就是一个，我就是一个个人嘛。对，你要欺负我，我也不会让你欺负我。嗯，呃、那我也尽量不要欺负别人。嗯
0: ，好哦，感谢杨明。我觉得今天这一集的节目，把工作拟人，然后思考怎么跟他相处的这个观念，其实真的蛮有趣的。我们作为曾经当过别人的职员，然后也自由工作过，其实我觉得这个差异真的可以更看出。呃，劳动工作这件事情对于我们自己的意义，对，那也希望杨明的这些分享，也许可以给正在听的你，也许你可能犹豫着你要不要结案，或者是犹豫着你要不要辞职，然后我觉得他今天的,的东西都蛮有一些点吧，可以给大家去参考看看，好做,做出属于你自己的决定。我觉得真的，呃，你你认识你自己，在做一些决定会更好，比较重要。好，那也谢谢杨明，然后也谢谢大家收听。那也欢迎大家搜寻卧室文化的 IG 跟粉砖，关注我们，你可以看到更多关于这系列节目的消息。谢谢大家，谢谢大家。喜欢我们的节目吗？欢迎追踪卧室文化的 IG 粉砖，可以知道更多我们的资讯。关于节目有任何意见想跟我们分享，都可以在填写观众问卷，让我们知道哦。问卷连接在节目介绍里。想听到更多有趣的内容，想听到更多资深工作者的故事，欢迎斗内我们。お願いします。